0: Tá no ar, mais um podcast Arquibancada RJ. Eu sou o João, seja muito bem-vindo para mais um podcast especial de Copa do Mundo. Estou aqui com os meus camaradas para falar do dia 7 da Copa do Mundo FIFA 2022. Dia recheados, recheado de boas histórias, dia recheado de alguns bons jogos interessantes. Jogos de Tunísia 0, Austrália 1, Polônia 2, Arábia Saudita 0. França 2, Dinamarca 1. Um, e, infelizmente, aí temos que noticiar essa, esse fato, né? É, às vezes a notícia não culpa o mensageiro. A notícia ela vem da, de forma trágica e ela acontece, né? É, Argentina 2, México México 0. Gazu, fala, Gazu, tudo bom?
1: Tudo ótimo, maravilhoso. Quer dizer, tava para ter sido melhor, né? Mas. Acho que o destino escreve as coisas do jeito que tem que ser, entendeu? Próxima rodada teremos esse duelo de titãs e aí a gente vai ver quem ganha. É,
0: duelo de melhores do mundo, últimos melhores do Exato.
1: mundo. Exato. Inclusive que foi o debate na época que foi pro Messi, não foi? E a galera sim, que fosse Vamos decidir agora. Só não pode sair na mão. De
0: resto... É, acho sim. Poder, poder, por mim eu liberaria. Eu acho que o Messi é, é, é mais forte né? pra, pra gente, né? É, porque o foda é porque
1: o mestre é muito baixinho, né? Eu é tomar uma taca do Lewandowski. Que... É Mas na é bola,
0: possível. aí a gente vai ver. Também estamos aqui com o
2: Guilherme. Fala, Guilherme, tudo tranquilo? Ah, tudo andando, né? Tudo indo. Né? A gente queria aí ter um dia, um sábado melhor, né? Sabadar aí, encher a cara comemorando a derrota e eliminação vergonhosa da Argentina. E agora a gente vai ter que se contentar só em encher a cara para comemorar aniversários. Mas é isso. É, e é, infelizmente vai, vai nos restar
0: encher a cara somente. Dito isso, primeiro, primeiro dia, primeiro jogo do dia, na verdade, a gente teve às sete da manhã a nossa, o nosso queridíssimo jogo do dia que foi Tunísia e Austrália. Tunísia e Austrália jogo que terminou em 1x0 para a 0. Austrália, como eu já disse antes com o gol do nosso queridíssimo Mitchell Duke, que fez o Jota, não tentou fazer um Jota para o filho dele, o Jackson. Então fica aqui a minha homenagem ao Jackson. Um beijo para o queridíssimo Jackson, que estava na arquibancada que ficou muito feliz em receber a homenagem do seu papai. Dito isso, é, Gazú, é, Tunísia e Austrália nos seus comentários, por favor. Não assisti. Ótimos comentários. Comentários precisos. Comentários maravilhosos de Gazul. Você que teve a leitura do jogo aí, maravilhosamente. Guilherme, é... seus comentários vão na linha do Gazul?
2: Não, eu assisti parte do jogo, assim, né? Não, uh, digo que... uh, Não digo que assisti com completa atenção, mas assisti. E achei um jogo divertido, cara. Achei um jogo bem divertido, assim. A Austrália surpreendeu, né? Fiquei feliz aí com a vitória dos Cangurus, sabe? É uma nação que quase não joga bola, né, cara? Quando ganha, a gente fica meio emocionado, assim, né? Bacana, bacana mesmo, assim. É, gostei da, do atacante que fez o um gol, né? Um gol assim que ele deu só um toque na bola e ele saiu fazendo a letra inicial do filho dele, né? Que tava na arquibancada comemorando. Me identifiquei com isso, né? Me lembrou um argentino de 1,76m, que também deveria estar na Copa, né? O Germancano. E, e é, isso. é isso. Meu cachorro está participando do programa também. É... Bem feliz, dizendo que gostou da parte da... Da... da vitória da Austrália. Aí ah, os ouvintes agora, nesse momento, estão procurando um cachorro
0: no lugar que eles estão ouvindo esse programa. Porque vai ser uma sensação deliciosa para quem estiver ouvindo isso em casa e achar que um cachorro invadiu a sua casa. Fique tranquilo. Não é um espírito. Não é uma alma penada de um, de um doguinho, é apenas o, o uísque, o cachorro do Guilherme, participando do nosso programa. Sobre Tunísia e, e, e Austrália, é, o que, que dá para destacar desse jogo? Primeiro, um grande absurdo da, da Austrália não estar tá jogando de amarelo. Né? A gente se acostuma a Austrália jogar de amarelo, né? que parece com o Brasil, aí vem a Austrália e não joga de amarelo. Né? Então acho isso uma falta de respeito com, com a nossa identidade visual da Austrália é, em campo. Depois, no segundo momento, a gente vê. Uma, uma Tunísia que decepcionou, né? A gente falou aqui, ah, olha a Tunísia, a Tunísia fez um bom jogo contra a Dinamarca, foi o melhor 0x0 da primeira fase. Olha só, a Tunísia pode surpreender, a Tunísia foi muito fraca contra o Brasil, foi muito fraca, mas jogou bem contra a Dinamarca. Olha, podemos esperar um pouco mais da Tunísia. E aí chega na hora do vamos ver, chega no jogo que eles poderiam provar aquele algo a mais, eles poderiam ser líder do grupo quando vencerem, né? quando vencesse, se vencesse o jogo contra, contra a... A Austrália, mas aí chega durante o jogo e não consegue. Né? Acaba tentando criar ali uma, uma superioridade numérica no meio campo, jogando com três zagueiros, jogando com uma galera ali na frente o Skiri, o Missakni, o Gebali é, mas todo mundo fazendo a partida muito, muito abaixo. A Tunísia é muito mais preguiçosa do que lá no início da primeira rodada, quando, quando enfrentou a, a Dinamarca. Senti, senti uma Tunísia que não soube o que fazer quando tinha a responsabilidade de vencer. É, e isso, isso passa muito é, por algumas dessas seleções, desses resultados que saem do esperado. Quando as seleções têm que estar nesse lugar de protagonismo, muitas delas não têm um estilo de jogo, não tem jogadores qualificados, não tem um esquema, não tem técnico, não tem a capacidade mesmo, é, técnica e tática, de estar nesse lugar de protagonismo. E, por outro lado, a Austrália, mais uma vez, se colocou nesse lugar de não protagonista. É uma partida maravilhosa, excelente, tanto do Mitchell Duke, o, o, o autor do gol, né? Quanto do, do, do zagueiro, Harry Sulta. É, Grandalhão 1,98m, jogador do Southampton, que passou a última temporada toda lesionado. Né? Então quase não jogou. Vai para a Copa do Mundo completamente sem ritmo de jogo. Mas o melhor jogador da Austrália na Copa do Mundo até aqui fez uma boa partida, perdendo dos 4x1 da, da França, né, na primeira partida. E hoje, para mim, melhor no campo pela seleção australiana. Acho que para o restante do campeonato, é, tanto para a Tunísia quanto para a Austrália, fica a grande esperança... Da Dinamarca abaixo da média. A Dinamarca foi derrotada hoje pela França. A gente vai falar mais pra frente desse jogo. A Austrália nesse momento vai se classificando. Tem três pontos, está em segundo lugar. Obviamente não está nada garantido. Se perder está eliminada na última rodada. Mas tanto para a Tunísia quanto para a Austrália fica essa esperança de ter uma Dinamarca abaixo da média. Para a Tunísia, o, lado, o saldo muito, muito negativo dessa derrota. Porque depois pega a França. E mesmo a França classificada, mesmo a França reserva, muito provavelmente vai ser derrotada pela França e dar adeus à Copa do Mundo, então acho que a vaga vai ficar de fato entre a Austrália e a Dinamarca com leve favoritismo para a Dinamarca a, a, a contar também, que a Dinamarca não vem jogando bem, não jogou bem nem, nem no primeiro jogo nem no segundo jogo, mas isso é assunto para daqui a pouco acho que a Austrália é, vai, vai ter que tentar fazer o jogo da vida para conseguir voltar às oitavas de final coisa que conseguiu lá em 2006 quando foi eliminada para a Itália de 1x0 gol de Francesco Totti naquelas oitavas de final Itália e Austrália beleza? Eh, alguém acha algo diferente? Guilherme, você que assistiu o jogo, acho que vai ficar entre isso mesmo, né? A Austrália vai deve brigar eh, pela vaga na última rodada e a Tunísia contra a França não deve ter muita chance, né?
2: Exatamente, exatamente, né, cara? E já declaro de antemão aí minha, minha torcida pela Austrália. Eu gostei, gostei mesmo, assim. Acho que seria bacana eles passarem para as oitavas, entendeu? É, sou um tanto quanto ignorante né, em relação à história australiana no futebol. Eu não sei se alguma vez eles já passaram da fase de grupo, já foram para o mata-mata, enfim. Mas sem dúvida seria um momento histórico para eles, para o futebol do país, né? Espero que aconteça. Gostei deles.
1: E é interessante é. também que a Austrália vem com a vantagem do empate, né?
0: Sim, exatamente.
1: E isso é muito importante. Em um jogo
2: único. Ali.
0: É. É, assim, é uma vantagem que, que na teoria não é vantagem, mas na prática a gente sabe que é, porque na teoria. É, eles podem empatar se a Tunísia ganhar da França, mas, né? Esse se a Tunísia ganhar da França, né? É um simul muito ele, longínquo. É, na teoria ele é bonito, mas na prática a gente sabe que a a, a vantagem é de fato do empate para a Austrália. É, então vamos lá. Segundo, segundo dia, segundo jogo do dia, é, Polônia e Arábia Saudita, e aí esse jogo me deu emoções conflitantes, tá? Vou ser sincero, foram emoções que bateram de frente uma com as outras e eu fiquei meio confuso. Já vou dizer por quê. Primeiro, a gente tem pra, a, a sensação da Copa do Mundo. É, eu assisti o jogo pela, pelo FIFA Plus, é, e a narração do FIFA Plus, a galera estava muito emocionada com a partida da Arábia Saudita. Achei que fez uma boa partida. Achei que fez uma boa partida. É, já vou destacar alguns jogadores ali, principalmente algumas, algumas atuações é, individuais. Mas a galera chegou a falar na transmissão que era top 3 melhores seleções da, da Copa, em questão de desempenho. Né? É, eu achei uma leve uma leve emocionada né gasou até no, no grupo até ficou falando ah a ódio do, da, da casa de aposta está muito alta não sei que eu acho que enfim eu acho que que a Arábia Saudita mostrou muita qualidade diferente do que a Tunísia não conseguiu fazer por exemplo a Arábia Saudita conseguiu se colocar como protagonista do jogo contra contra uma Polônia que é melhor tecnicamente mas mas ainda falta muito talento e ainda falta talento no primeiro tempo, a galera tá falando Acho que a galera se empolgou muito mais Eu acho que o primeiro tempo da, da Arábia Saudita não é um bom primeiro tempo, apesar de ter Controlado a bola, mas é o primeiro Tempo que cria muito pouco, né, que não chutou uma bola Na direção do gol E aí já é um segundo tempo, e sim já, Quer dizer, não chutou uma bola no gol né? Não chutou a bola no gol, a não ser no pênalti no rebote né? Fora essas jogadas essa jogada, essa jogada específica. Mas, e aí sim, no segundo tempo Muito bem na Arábia Saudita mas antes de eu continuar no meu raciocínio, é, Azul, esse eu sei que você assistiu, esse eu sei que você viu. O que, que você achou de Polônia na o Saudita, tem?
1: Afirmativo, assisti. Eu, eu, eu acho que minha memória afetiva me fez relembrar é, o jogo da final do Carioca entre Flamengo e Fluminense, onde o cenário foi tanto que semelhante. Um time melhor durante a maior parte do jogo. E no final a crueldade do futebol vai lá e faz isso, entendeu? Eu acho que a análise a ser feita foi essa. De novo, a. Crueldade a que Saudita. se
0: chama Léo Pereira, né?
1: É, ou no caso da Arábia Saudita, <risos> eu confesso que não sei o nome do guerreiro aí que deu aquela é, piticada lá. E. Almaque,
0: Almaque. Almal do cidadão.
1: Tá tudo bem, amigo. Pode fechar já o time, você, Pitico, Léo Pereira. Vai juntando a equipe aí. Mas.
0: É, e só um adendo pra galera que não é fluente em árabe é Almaq significa pereira. Então é da família Pereira aí. O em árabe significa pereira. Mas é fico isso, muito cara. feliz em ver o
2: João roubando as piadas que eu faço no grupo e expondo aqui como se fossem originais dele, né? É um safado.
0: Nós não vivemos no comunismo? Nossa
2: piada! Ainda bem que eu que
0: edito o programa posso tirar tudo isso e deixar a minha piada como se continuando sendo só minha.
1: Exatamente. <risos> Ditadura comunista no cara. Mentira. É, mas, cara, achei que foi um bom jogo. Foi bem, bem legal de assistir mesmo. Bem, bem divertido de assistir em termos de futebol. Porrada pra cá, pra lá. Lewandowski quase fazendo, quase fazendo, Até a hora que de fato fez na, na piticada do amigo lá. Foi um jogo bem legal. Acho que a, a Arábia Saudita merecia pelo menos um empatezinho ali. Criou chances pra, pra fazer, pô, perder pênalti com rebote ainda. É, mas é isso, no final o futebol é, é cruel e ganha quem botar a bola dentro do gol. <risos> Fato. Não adianta você criar várias chances, fazer N boas jogadas e não botar dentro do gol. É isso.
0: Sempre parece simples, mas é sempre importante lembrar, né? Ganha quem, quem coloca mais bolas ali, entra aqui naquele, naquele retângulo. É, Guilherme, o que, que você achou da defesa do goleirão Chesney, o, o nome que é impossível se escrever sem dar uma olhadinha no
2: Google. Eu acho que é uma defesa boa, elástica né? É... Aquela que ele... <risos> que ele encaixa a bola na mão né? Bacana, bacana assim. Acho que Uma defesa bonita né? Vai entrar aí a memória afetiva De muitos torcedores é... Certeza que foi marcante Não só a torcida, mas para ele também Ele vai se lembrar disso com muito carinho Por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque eu sei que
0: ele não viu É um safado, é um mentiroso É um enrolador e depois
1: eu sou sincero, entendeu? Igual já adianto logo aqui, queria, já falei no grupo também. Eu queria também. saber até
0: onde ele ia carregar isso. Ele tá vindo bem. Se ele não fala do encaixar, ele ah, passar batido. batida.
2: O erro dele foi falhou. aqui, ó.
0: falou de encaixar, ele não encaixou. Foi uma bola para a que ele espalmou, então.
1: Mas, Mas agora, sério, que, Gazu. Que você... Eu dormi é, você durante que assistiu... o
0: da Argentina, eu falei. Você que assistiu o o jogo, a, a defesa, assim, do, do Chesney. É... Enfim, comenta pra galera aí que não assistiu ainda ou que vai assistir, tipo o Guilherme, por exemplo. Como é que você descreveria a, do, a, goleira, do a defesa do Chesney? A do pênalti?
2: Do rebote. É, no goleira,
1: caso. É, defesa simples, peso básico de goleiro, porque foi bem mal batido o pênalti.
2: É
0: muito, filha da puta, na moral. Não tem o que presta aqui nesse, nesse podcast. É, meu irmão,
1: o cara treina horas aquilo ali, porra. Cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá. O cara chuta mal, ele tem que defender. E defendeu. Agora, o rebote, aí o camarada fez uma boa defesa, entendeu? Não, então, tô falando do rebote, o rebote. O ah, rebote. Aí sim, boa defesa, boa defesa. Foi legal. Mas também aqui, já tá aquecido ali, já tá na adrenalina do pênalti, só completou e fez mais uma, entendeu?
2: Gazu agora foi tipo assim... Qual é a função do goleiro? Não é evitar gols? O que que ele fez? Ele não evitou gol? Então ele não Exato, fez mais do é. que a obrigação dele. Ah, foi bonito tal, foda se É só Eu obrigação. Uma dele.
1: mãe agora aqui, né?
2: <risos> é como diria, como
0: diria os nossos pais ou mães, né? Responsáveis quando a gente está na escola. Você só tem que estudar. E ainda fica de recuperação? Você quer parabéns para Exato. Camarada,
1: você não tem que dar, dar excelentes passes. Você não tem que fazer gol. Você só tem que defender, pô.
0: De brincadeira,
1: mas <risos> dito isso, a defesa, do, a defesa do, do goleiro da Argentina nesse último jogo, agora no, na falta do México, aquela uhum. foi bonita demais. Ela foi a gente Porque, fala, pô, fala o, cara não espalmou, né? o cara não espalmou, o cara agarrou a bola.
0: E foi. Falaremos, falaremos, falaremos. É, então, Polônia e, e Arábia Saudita, destaque aí já, obviamente, para o goleirão Chesney, é, uma baita defesa ao contrariar o Gazu, vou contrariar o Gazu mais uma vez aqui nesse programa, deixando bem claro. Só tinha Ricardo, tá? Só pra deixar bem claro, na, na guerra entre Ricardo e Gazu, que só um dos dois aparece aqui na gravação, eles nunca estão ao mesmo tempo. A gente sempre fica contente a gente tenta, tenta conciliar né, essa, briga, essa guerra de egos dos dois, né? De que nunca aparece no programa ao mesmo tempo, mas... A
2: verdade a verdade é que o elenco do Arquibancada é rachado. Né? Claro, é, a verdade é, é, que a é que a gente se tentar
0: ganhar dinheiro,
1: né? Existe, é existe, existem panelinhas e isso aí vai sair tudo numa reportagem do VN Casa Grande, acho que para semana que vem.
0: Em breve, fica de olho. É, então, é, a, a, a Polônia, é, o goleirão Tchessen, como eu falei, contrariando é, o Gazul, o defesaça. É, o pênalti, o pênalti foi uma defesa de pênalti João Mas um rebote, algo assim extraordinário que ele faz, é muito rápido a, a, a reação dele, o lateral de esquerdo Alburaik. Chega para finalizar na cara dele, ele já espalma a bola, joga para escanteio. Fez é, defesaça, no susto. Não...
1: Oi? Fez no susto.
0: Mesmo assim, uma defesaça no susto, espalma para fora e para mim melhor em campo pelo lado da Polônia com certa tranquilidade. É, além disso, outros bons, outros bons nomes dentro da Polônia, acho que o fez uma boa partida, além de ter feito gol. É, a Polônia que, que surpreendeu mudando a escalação jogando com o Milik e o Lewandowski lá na frente, jogando com dois atacantes, dois centroavantes né o Lewandowski na verdade fazendo quase um papel de, de camisa 10 ali, né? muito mais saindo da área do que o Milik, é, e o Milik sim sendo o, o centro né? o Lewandowski muito mais servindo do que isso, então jogando com três zagueiros, né? passando por uma formação diferente do que jogou no primeiro jogo, quando jogou com uma linha de quatro lá atrás na, na defesa é, lá, já ao lado da Arábia Saudita é, algumas lesões, né primeiro o, o né, o Alex Arani, que foi o cara que sofreu aquela joelhada do goleiro né, na primeira rodada, o cara perdeu o dente em campo, teve que sair do Catar direto pra Alemanha para fazer o tratamento, porque tinha risco de, de perder o movimento do maxilar assim, bagulho surreal, o cara não, não tinha
1: valorizou, nada. valorizou ali a cena valorizou, fez um teatro
0: fez um teatro, ele perdeu três dentes o maluco tendo, teve que operar o maxilar
2: atuou bem pra caralho <risos> atuou demais
0: atuou demais Se fosse antigamente não tinha acontecido nada eu não tô entendendo. Você tá defendendo a Argentina por causa de quê? <risos> qual, qual é o seu problema aqui? Você quer aí aí hoje, entendeu? Aí não tô quer, aí não quer aí não quer não quer que o Ricardo esteja certo, né? Quer, não Quer que o Ricardo tenha razão Aí fica complicado, né? Ficar defendendo o um jogador argentino, dá nisso, pô. dá nisso. Toca o programa, tá? O... A vida a vida vai cobrar, hein? A vida vai cobrar. <risos> Além de não ter contado com o Al Sharani, é, não, o, teve o Camisa 7 também, um dos melhores do time. O, o Al Faraj também não, não jogou. Então, a Arábia Saudita também teve que fazer algumas mudanças é, ali no meio-campo, na sua formação, e que partidaça é, do Cano que foi para a Copa, né? É, não teve. A gente não teve o Germancano Cano.
2: Faz o L.
0: A gente não teve o Germán Cano, mas o Mohamed Cano, jogador camisa, 20, camisa 23. É, meio campista ali, quase como um segundo, meio, meio, segundo jogador de meio campo, fez uma partidaça, jogador elegante, bons passes, participou o tempo todo do jogo, fez uma ótima partida, uma excelente partida, principalmente no segundo tempo, quando a Arábia Saudita conseguiu pressionar o tempo todo. A Arábia Saudita foi muito melhor no segundo tempo do que a Polônia, aí sim, né, foram 12 chutes, foram 12 chegadas, foram 8 é, 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 chutes que acabaram indo para fora, mas duas chegadas no gol, é, o goleiro da, da, o Chess deve fazer mais quatro grandes defesas só no segundo tempo. Então, no geral, a gente teve uma participação da Arábia Saudita muito melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. O que surpreendeu. Né? O que surpreendeu não só pelo, pelo, pela forma que a Arábia Saudita jogou, mas pela forma de ter jogado bem dentro dessa proposta. Né? Apesar de ter tomado o segundo gol, depois o que faz aquela baboseira, mas no geral o futebol da Arábia Saudita, ele é muito mais agradável do que até eu mesmo, que já tinha falado aqui no início que a Arábia Saudita seria competitiva dentro do grupo, só que eu não esperava um futebol tão bonito. Eu não esperava um futebol que, que, que jogasse como protagonista. Hoje, é, não diria que foi injusto, não, porque eu acho que a Polônia jogou bem. Alguns, alguns nomes da Polônia jogaram bem, mas foi injusto a Arábia Saudita não ter saído pelo menos com, com um golzinho, né? É, quando a gente vê os times é, empilhando chances assim, da mais a Arábia Saudita, é, a gente fica com aquela vontade de, pô, poderia ter saído um gol. Poderia ter, ter feito mais a Arábia Saudita é, em campo. Coisa que não aconteceu pelo aquilo que eu comentei lá no início. Falta ainda o talento individual. O talento está do lado da Polônia. Né? O Lewandowski teve uma chance e fez essa chance. Teve duas, na verdade. Acabou depois perdendo uma numa acabadinha defesa do goleiro Alves. Mas o Lewandowski teve uma chance e aí na cara do gol, irmão. Na cara do gol, o Lewandowski é muito difícil de perder várias chances. Então, foi lá e botou pra dentro. Botou pra dentro do Armand, Lewandowski chorou, né? Primeiro gol deles na história da Copa do Mundo, né? É... Chorou fazendo gol, se emocionou. E aí a gente percebe o quanto a Copa do Mundo é um bagulho diferente, né? O cara tem 91 gols Champions League, tem todos os títulos na carreira, é, ganhou o Mundial Champions League, tem 87 Bundesliga, é, enfim. É, e aí faz um golzinho né, na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita e o cara chora. É o bagulho pra gente perceber o quanto a Copa do Mundo ela é gigantesca. Já no grupo, né? O grupo tá embolado, né? Agora, a gente vai falar mais quando a gente vai falar do grupo da Argentina, mas a Polônia é líder do grupo e a Arábia Saudita está em terceiro lugar, mas mais para frente a gente fala de como vai ficar esse grupo quando a gente falar de, de Argentina e México. Seguindo para França e, e Dinamarca. É... Senhores, França e, e Dinamarca, o Kylian Mbappé está a fim de jogo, né? É... Guilherme, fala um pouco do Kylian Mbappé na tarde de hoje.
2: Cara, esse jogo eu vi, né? então posso falar com propriedade. <risos> Cara, o Mbappé, ele simplesmente, eu olho pro Mbappé, cara, e, e, e vejo, assim, um jogador que tem potencial para ser, sabe o que o Cristiano Ronaldo foi para nossa geração, assim, o Messi, esses caras, então acho que o Mbappé vai ser o, o Cristiano Ronaldo ou o Messi da, da geraçãozinha que tá crescendo aí agora com seus 5, 6, 7 anos, tá começando agora a ter uma noção do que é futebol, sabe? Sendo bem sincero mesmo. Porque o cara é um monstro. Assim. O moleque ele é novo ainda. Tem muito futebol para mostrar. E ele simplesmente é um absurdo de jogador. Assim, né? Completo. Acho que às vezes é, perde uns gols assim, meio, meio estabanados. Né? Ele tem os seus momentos de alergia ao gol. Mas é muito bom. E se você bota na ponta do lápis a única coisa que falta para ele conquistar na carreira. É o que? É a bola de ouro e uma Champions League, irmão. Que o resto ele tem tudo. Simplesmente. Isso com menos de 25 anos. Então é um fenômeno. É um fenômeno.
0: É, se tornou eu hoje que... o, jogador, o jogador mais jovem a é chegar à marca
2: de sete gols em
0: Copas do Mundo. Né? É, é exatamente, exatamente isso. Se eu
1: falar, cara. O, acho que o peso dele em Copas do Mundo, para a idade, já é muito, muito bizarro. E, e para clubes, eu acho que o que falta seria trocar, largar essa camisa essa do PSG e talvez ir um, para um clube maior, sabe? Para poder ser, ser ídolo de, de um clube grande, europeu. Acho que isso aí ia botar ele de fato para sempre já na, na primeira prateleira. Já substituindo um Cristiano ou um Messi.
0: É, mas eu acho que agora a ambição dele é tornar o Paris Saint-Germain grande, né? Com ele. Ele ser o cara do Paris Saint-Germain grande. É
1: porque, agora, é, porque agora ele é o dono do time, né? Então. É
0: empreendedor. <risos> Abriu uma startup em Paris,
2: né? aí, ele virou CEO do do Paris Saint-Germain.
0: É isso. É, sobre o lado lado da Dinamarca, Gaso, aqui a gente falou cansou de falar que a Dinamarca seria seria é, a Dinamarca, máquina, tal. né? É. Aí ah, agora o cachorro é aqui. Agora é o cachorro
2: vizinho, né? É, é o arquibancada canino, né? A gente falou ontem aí que a gente vai lançar é várias é. variações do arquibancado. Né? O arquibancada histologia está vindo aí, agora tá, tá, a gente está tendo o arquibancada canino, né? Com a nossa audiência. É para todos.
1: Para todos.
0: O arquibancada pet está vindo
2: aí.
0: Vai vir com tudo. Com participações especiais e tudo. Os nossos convidados não estão se aguentando. Para o nosso projeto futuro, que é o Arquibancada PET. Já chegando com tudo aí. É, mais o que eu ia falar? É, Gazu, é... a decepção da Dinamáquina, né? Que não veio Dinamáquina, né? Se veio, pelo menos tá quebrada. Né?
1: Exatamente, tá com defeito. Não tô entendendo mesmo, não. Eu achei que ia vir com, com mais organização, com mais, mais vontade, mais agressividade, talvez. Apesar de não ser um time tão famoso por ser agressivo, né? mas sim por ser organizado, tá, tá fraco, cara. Tá, tá meio bola múltipla. Não tô entendendo muito, não. Vamos ver agora no último jogo. né? Já tá eliminado ou não? Acho que não, né? Não. É. Então, vamos ver no último jogo agora. Se dá uma, uma volta por cima e consegue se classificar. Mas
2: até então... É. Só, pra, só pra não deixar passar em branco, né? Cara, ainda bem... Não lembro agora se foi o Gazu, se foi o Cabral, né, que falou lá no nosso grupo. Ainda bem que o Benzema não veio para essa Copa. Hein? Porque a França, com Griezmann, Benzema, Mbappé e não fugiu o nome do outro jogador. Que a gente Dembélé, comentou assim. Bembele. Quatro... Dembélé. E a ben irmão, ia ficar um bagulho de louco. Ia ficar um bagulho de louco. Né? O Hexa do Brasil estaria fortemente ameaçado não, já é um time chato com o Benzema que pra mim atualmente é o melhor do mundo simplesmente assim com méritos, porra ia ficar impossível
1: cara, uma, um comentário que eu fiz no, durante o, o jogo do Brasil, quando eu tava assistindo quando o Richardson faz aquele gol fenomenal, foi tipo assim é, que se o gol não tivesse sido feito daquela maneira o passe do Vinícius teria sido mais bonito do que o próprio gol, porque um passe sim, assombroso de bonito e o Vinícius está acostumado a fazer isso justamente porque ele fez isso a temporada inteira, passando por Benzema, nessa mesma posição, daquele mesmo jeito que ele fez. E aí, se consegue, de fato, entrosar o Mbappé, que é esse monstro também do futebol, com o Benzema jogando, seria realmente muito forte, cara, muito forte. E aí, é. o destino quis que ele não jogasse essa Copa.
0: Mais uma, né? Mais uma. E aí, no lugar dele, vem só o maior artilheiro da história da França, né? <risos> que é o olho que ele jogou, pra gente ver o quanto, o que a gente comentou aqui no outro jogo da França, o quanto é bizarro, né, o elenco da França, né, mesmo recheado de lesão, machuca um, machuca o outro, vai machucando, é, cantei fora, é fogo, vai fora, é Lucas Hernandes fora, é Benzema fora, é, e aí sobra o meio campo com o Chouameni, que é titular do, do Real Madrid, é, na lateral... jogador. na lateral é entra o Théo Hernandes, que tá jogando melhor com o irmão, na zaga tem o Varane, que é reserva desse que era reserva na primeira rodada desse time, né, o Varane, que tem mais Champions League do que, do que a gente tem de, de cerveja bebida na vida. E olha, pra você ter ideia quanto a gente bebeu cerveja, né? e O Vale não tem muita Champions League. Então, irmão, é um, um, um time, assim, é espetacular o time da França. Pelo lado da, da Dinamarca, é, o que restou pra eles hoje, né na verdade, a Dinamarca, é, apesar de não ter feito uma partida brilhante, fez um bom pelo tempo no sentido de segurar né é, a equipe da França. E aí chega no, no, no segundo tempo, tendo que ser competitivo. O primeiro tempo, na verdade, foi bem, bem, bem fraco, né? É, tecnicamente. Parecia que o jogo não ia engrenar. Ele acabou engrenando, sendo um bom jogo no segundo tempo, mas no primeiro tempo bem, bem fraquinho, com poucas chances dos dois lados, que era o jogo que a Dinamarca queria, tá? É, a, a bem da verdade, é, é, a Dinamarca, ela assinava embaixo com certa tranquilidade, tá? É, o que foi feito no, no primeiro tempo. Era uma França que chegava, mas que chegava sem dar muito perigo, né? É, acabou chutando muito para muito pro gol a França, mas sem acertar, né? Sem criar grande chance. Então, se a Dinamarca pudesse, ó, encerra aqui, 0x0, zero zero, jogo merda, Vai, Dinamarca, você vai com dois pontos para a última rodada tendo que pegar a Austrália. A Dinamarca estava, pô, é nóis, tá tranquilo, eu aceitei, eu fecho, onde que eu embaixo? Só que aí, o segundo tempo, Mbappé, o Griezmann, que Copa do Mundo o Griezmann vem fazendo, tá? Ah, são só dois jogos, é óbvio, a nota de corte é muito pequena, mas até aqui, para mim, é, ele e Mbappé vão brigando para quem é a melhor da Copa, né? É, porque, mais uma vez, mais uma partidaça de, de Antoine Griezmann, né, é assim é, é espetacular como o cara ama jogar com a camisa da França assim, é um jogador que, que já vem nos clubes a gente já vem é, é, padecendo no sentido de vem numa decadência desde que ele foi o Barcelona, nunca mais foi o mesmo jogador voltou para o Atlético agora é, vai dando os brilhos ali, outro aqui, mas não é mais o mesmo jogador, que foi outrora mas, na seleção francesa é espetacular o que ele consegue fazer é, ele consegue dar uma dinâmica, ele funciona muito bem com o Mbappé, parece que os dois se conhecem parece que os dois jogam no mesmo clube, né quando, na verdade, nunca jogaram juntos por clube. E, mais uma vez, Griezmann e Mbappé fazendo uma Copa do Mundo excelente. O que preocupa o que preocupa bastante, porque em 2018 foi exatamente esse cenário. O Griezmann jogando muita bola e o Mbappé também jogando muita bola e decidindo os jogos. Então, preocupa. Acho que a França é, não chegou com tanta pompa por conta das lesões, por conta do ambiente conturbado. Mas a, o campo e bola vem mostrando exatamente o oposto. Vem mostrando uma França que vem cada vez mais... Aquecendo, deve ganhar a Tunísia na última rodada, deve terminar a primeira fase com três vitórias, o que é preocupante porque a França embalada pode ser um adversário muito, 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 muito complicado. Ainda bem que que o Benzema não veio para a Copa. No grupo, especificamente, como eu tinha falado, só para fechar a, a ideia geral aqui do grupo, a gente tem a França em primeiro com seis pontos, a Austrália com três, a Dinamarca com um ponto e a Tunísia com um ponto uh, também. Então, ali vai ficar a França e a Tunísia na última rodada, a Austrália e a Dinamarca. Vai ficar ali meio que Australia-Dinamarca quem vencer, tá na próxima fase, porque é muito difícil a Tunísia ganhar da França, mesmo, com a, mesmo que a França poupe né, na última rodada, mesmo que dê aquela rodada no, no time, que é comum, né? Em últimas rodadas de, de fase de grupos em Copa do Mundo, em times que já se classificam, né? O time vence as duas primeiras, na terceira vai botar aquele Anderson Polga para jogar, né? Bota ali um Daniel Alves para ser lateral, porque ah, não vai jogar nenhum jogo, bota, joga aqui. Né, troca o goleiro, joga o goleiro reserva. Geralmente se faz, é comum se fazer isso. A França, se fizer o, mesmo que o vai um time pra muito quatro, do que a O Pedro para meter Oi, quatro gols.
1: Oi, Gasol, desculpa. O Pedro para meter quatro gols também.
0: O Pedro vai meter quatro gols no sonho de todo mundo. É, mas é isso. Geralmente é comum a gente ter essa troca de, de jogadores, mas ainda assim a França é muito favorita contra a Tunísia. Seguindo para o último jogo, e aí... É, infelizmente aconteceu aquilo que, né... A gente não queria noticiar aqui, né? mas, né, infelizmente, apesar da, da tristeza, apesar da, da dureza dos fatos, a gente tem que trabalhar com, com a verdade. Né? A gente tem que trazer aqui informação. É, nem, nem todo dia é um dia agradável de se viver, né, não Guilherme? Mas é, a gente tem que passar, a gente tem que superar esses dias. Vitória da Argentina 2x0 para cima do México. O que você acha da partida?
2: Há dias que são difíceis, João. Há dias que são difíceis, mas quando a tristeza acontece... A gente tem que aceitá-la, entendeu? Se permitir vivê-la, para aí processar os nossos sentimentos e, a partir daí, né, superá-los e, e recomeçar, né? recomeçar. O importante disso tudo é que ainda há esperança, né? ainda há esperança. A Argentina ainda pode ser eliminada na última rodada se a Polônia fizer a alegria da rapaziada. E essa é a nossa torcida, né? Lewandowski, vão para cima deles. É, o jogo, jogo da Argentina, né, cara, contra o México, assim, o México muito perdido. E o diferencial da Argentina foi a estrela do Lionel Messi, que, pô, entrou no jogo simplesmente escoachando, né? Ele não jogou muito, mas é o que a gente estava falando do no nosso grupo interno, né, cara? O Messi é diferente, né? Um dia ruim do Messi é o melhor dia da vida de muita gente aí, dos mortais, né? E aí ele num lance só resolveu o jogo, irmão. Esquece. Esquece. O cara é um alienígena e desse jeito a Argentina se manteve viva. Né? infelizmente.
0: Olha, é, poucas vezes eu vi ótimas, tão boas definições assim, de fato. Né? É, se eu jogasse no pior dia do Messi, da, da história do Messi, assim, eu vou conseguir, eu tenho superpoder. Qual o superpoder? Jogar bola igual o Messi jogou no pior dia da vida dele. O pior dia, o pior que ele jogou pior na vida dele? Eu vou é o futebol agora desse? Porra, eu seria o craque de todas as peladas do estado do Rio de Janeiro.
2: Assim, sem sombra de dúvidas.
0: Mas, como isso não é possível, infelizmente, é, cara, de fato, é, o Messi ele é absurdo. O Messi ele é, assim, é, surreal. Outro cara também parece, parece estar tá a fim de jogo, né? Nesse jogo ele foi, fez o que dele se espera, né? Pegou a bola, botou de do braço e, e resolveu a parada, né? No primeiro jogo ele tentou resolver a parada, acabou que a Arábia Saudita não deixou. É, mas a Argentina fez, quando ele fez o segundo gol contra o México, eram dois gols da Argentina na Copa, dois gols de, de Lionel Messi, né, e sem ajuda de ninguém porque um foi de pênalti e o outro foi um chutaço lá de fora que talvez, que outro jogador da maneira que foi, não faria muito rápido, é uma finalização que vem muito do nada é, é, assim, é, é, ele engatilha e já bate com uma precisão, com uma força com um momento assim, é um negócio surreal, que realmente só só Lionel Messi poderia colocar daquele jeito que foi colocado é, Gazú é... Enfim, dá seu, seu pitaco sobre essa, essa tarde trágica para nós brasileiros.
1: Cara, é, eu destacaria eu destacaria a liderança do Messi, é, que tem uma, uma conexão dentro da, da seleção da Argentina, que os caras jogam pelo Messi. Você vê isso do, é, na comemoração dele. Tipo, todo mundo quer que o cara brilhe, que o cara vá longe e que ele se consagre campeão, porque que merece, cara, pela história dele. Então, todo mundo joga é, por isso. Claro, jogam pelas suas ambições pessoais e pela, e pela seleção, né, pela camisa, mas jogam muito pelo, por causa do Messi também. Isso é muito bonito dentro da seleção argentina. Espero que todos eles se fodam muito, mas isso acontece, entendeu? E é, e é bonito de ver. É, e aí é isso, um jogo que até então via meio morno, o cara simplesmente decide que, ah, vou acabar aqui. <risos> e vai lá e faz aquilo. Ele é muito diferente, ele é um jogador bem especial. Fico muito agradecido de poder ter, vindo, ter visto ele jogar. E sobre sobre a próxima rodada deles, aí espero novamente que eles se foram muito <risos> e percam pro o Lewandowski.
0: É, a, você falou um negócio aí de fato, né? A gente é, falei aqui na, na em um dos últimos episódios. Agora as datas vão se acumulando, eu já vou me perdendo o que, que eu falei em cada episódio, né? <risos> Ainda mais que eu estou aqui participando de todos. Sem mas... problema, fala de novo. Não, exatamente, eu falo de novo. Audiência rotativa, amigo, como diria... Como diria Casimiro Miguel. É, então, é, é muito... Eu sempre fico muito perplexo, né? Quando a gente está tá presenciando a história, né? E a Messi... Se, se despedindo, provavelmente fazendo a última Copa dele, já disse, ele já verbalizou né, que é a última Copa dele, Cristiano Ronaldo fazendo a última Copa dele, é, e aí a gente vê o Mbappé surgindo, né, fazendo já o mesmo número de gols, quase o mesmo número de gols que os dois, que, que, que Cristiano e Messi tem, né? Cristiano e Messi tem oito gols em Copa do Mundo, é, o Mbappé já tem sete, então a gente vai presenciando esses fatos, um atrás do outro para a gente que é apaixonado de futebol, é sempre um momento para ficar meio, meio extasiado e entender um pouco a magnitude. Mas falando do jogo especificamente, cara, é o México meio sem ideia, né? É o México, assim, é, colocou todo mundo lá atrás, fez uma linha de cinco, né colocou três zagueiros mais dois lá atrás, mas bem defensivos mesmo. Colocou três meias, né? o Chaves, o Héctor, o Héctor Herrera e o Andrés Guardado. Guardado que chegou à sua quinta Copa do Mundo, né jogou, enfim, é, uma partida pelo México joga a sua quinta Copa do Mundo, assim como o Messi e o, e o Ochoa. É, e lá na frente o Vega e o Lozano, mas assim, sem muita ideia do que fazer, né? Era tipo assim, joga a bola na frente, sai correndo, irmão, e tenta criar uma jogada aí. Como se o Losano e o Vegas fossem Mbappé e Neymar, né? Se você tem Mbappé, se você, seu time é muito ruim, e você tem o Mbappé e o Neymar no seu time, beleza, você pode criar essa chance. Né? Você pode falar: não, vou me defender aqui com todo mundo, né? porque o resto do time é muito fraco, então eu vou botar os dois caras que estão muito extra-classe lá na frente para decidir. Só que você coloca o time todo encaixotado lá atrás, eles não vão correr 80 metros, tribular todo mundo e fazer gol, irmão. Não vai dar. Não vai dar, já seria difícil se você tivesse o Mbappé e o Neymar, se você, com o com, com, com Vegas, todo respeito aí ao Vegas e ao Lozano, mas não vai dar, não vai dar. Então, a Argentina, por mais que tenha sido um jogo tenso, é, alguém comentou aqui no início que o jogo, foi um jogo tenso, a Argentina tô nervosa, a Argentina tentou é, 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 algumas jogadas meio que, que na, na empurrança, no sentido de assim, caraca, a gente tem que fazer e não era a melhor decisão. Mas o México, em momento nenhum, ameaçou, de fato, né, a seleção a seleção argentina. Em um momento, você falou, pô, acho que o México acho que vai dar México, hein? Acho que vai dar, a não ser pela torcida, né? A não ser por um, por um desejo é, interno
2: da gente de ver a Argentina se fudendo. Fala, Guilherme. Não, exatamente. Assim, eu acho que o México ele poderia ter, ter aproveitado assim, essa pressão emocional, psicológica, né, pelo qual o time da Argentina estava passando, justamente para pressionar, né? Mas eles entraram de um modo muito defensivo. É, e perderam a oportunidade, ao meu ver. Eu acho que o único jogador que tentou fazer algo diferente, né? tentou chegar ao gol, foi o, o Camisa 10, né? Eu acho que é, é Verga. Verga, 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 Verga. Verga. Verga, né? O Verga né? bateu uma falta muito bem. Né? O goleiro da Argentina teve que fazer uma defesa monstruosa. Depois tentou um arremate de longe ali, média distância. Eu acho que foi o jogador mais perigoso do México. Assim. De resto, um vazio de 10, não? Né? Um vazio de 10. E eu acho que poderia ter feito mais, assim, acho que, pô, pelo menos na, na base da organização, assim, né, daqui na falta de talento individual, dava para ter feito melhor.
0: É, também acho, acho que, que o México... A gente, já tinha comentado, a gente já tinha comentado aqui, né, quando a gente fala que o ciclo do México foi ruim, que o time do México não vinha mostrando muito, muito resultado nos últimos jogos... É, que talvez fizesse um desempenho fraco na, na Copa do Mundo. E dessa vez nem o Ochoa conseguiu salvar a, a, seleção, a seleção mexicana. É no grupo. A situação do grupo ficou da seguinte maneira. Né? O líder do grupo é a Polônia, com quatro pontos. Em segundo lugar, a Argentina, com três. Tem o saldo de mais um. Em terceiro lugar, a Arábia Saudita, com o um saldo de menos um. E em quarto lugar, o México, com um ponto apenas. Na última rodada, a gente tem México e a Arábia Saudita, a Argentina e Polônia. Caso Argentina e Polônia de quem vencer ali tá na próxima fase, Polônia e Argentina se empatarem a Argentina ainda pode ficar fora porque numa possível vitória do México pode tirar o saldo de gols né? se o México tirar o saldo de gols com parte da Argentina o México passa, a Argentina e a Arábia Saudita contra o México, qualquer vitória da Arábia Saudita classifica o time árabe e aí eu acho que agora com o resultado que a gente viu, com o desempenho... Vamos que lá, viu... Samir!
2: Bora, Ladinho! Que... Que...
0: Acho que com, tanto com o desempenho da Arábia Saudita quanto com o futebol que vem demonstrando é, e, com a, e com a vitória sobre a Argentina, acho que não dá mais para descartar uma, um né? Lembrando que até a vitória da Argentina era algo que eu até tweetei, até postei no nosso grupo também, era algo histórico. né? No, no, antes da vitória da Argentina, todos os times do continente asiático estavam se classificando. Né? Inclusive a própria Austrália, que não é da Ásia, né? geograficamente, mas que no mundo do futebol joga as eliminatórias lá da Ásia. É, então algo seria ao histórico, todos os clubes, todos os times asiáticos podem se classificar nesse momento. Irã está se classificando, Japão, Coreia do Sul e Austrália. Só quem está falando nesse momento é a Arábia Saudita, mas com toda a chance de classificar na, na última rodada. Beleza? É, então é isso, fechamos é, o dia de, de hoje da Copa do Mundo e amanhã, 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 meus amigos, promete também. Amanhã, rapaz, teremos um dia especial de Copa do Mundo. Né? Teremos... Jogos interessantíssimos pra gente acompanhar. Às sete da manhã, como já virou de costume, é aquele jogo que eu não sei se a tabela foi feita de propósito, mas é aquele joguinho que, rapaz, ele já é difícil de se ver às sete da manhã. E aí ele coloca os times de menos camisa, de menos apelo promocional, digamos assim. O sorteio foi, né? parece que os deuses escolheram para ser o um jogo de menor apelo emocional. Às sete da manhã temos Japão e Costa Rica. É... Guilherme, palpite para esse jogo. Quem ganha? Japão, Costa Rica ou empate? Você pode palpitar o um empate também. Japão ganha. É. Gazu!
1: Japão ganha também, acho que com tranquilidade. Então deve ser placar grande, placar muito elástico, mas um 2x0 aí eu vejo acontecer.
0: É, ainda mais pelo que a gente viu na primeira rodada, né? Costa da Costa Rica, rica, rica muito, 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 muito fraca, né? Muito, muito fraca. Também acho o que, que daí.
1: Japão... O que torna tudo uma loucura, né? Porque o Japão ganhando, acho que se classifica, correto?
0: Vai depender do, resultado do outro, o outro resultado do grupo. Mas fica muito perto, muito difícil o um time né Porque pode ter, pode ter é. um vencendo do outro e um vencendo do um, e aí embolar tudo na última rodada, né?
1: Muita loucura isso.
0: Porque pensando, pensando que a Alemanha, pensando que a Alemanha vence a Espanha. A Alemanha vai a três pontos, fica a Espanha com três Japão com seis, certo? Última é. rodada é a Alemanha e Costa Rica. A Alemanha ganha da Costa Rica, vai a seis pontos. E aí a Espanha ganha do Japão, também vai a seis. Então pode ser a última rodada com todo mundo com seis pontos. Ida, entendeu? Porra. Então ainda não, não vai estar classificada, mas assim fica próximo né porque o melhor resultado é para o Japão é seria uma vitória o melhor resultado para o Japão seria vencer a Costa Rica obviamente e torcer para a Espanha é, não perder para para Alemanha
1: outro Mas jogo vamos... do de... Di... oi é, não, isso que eu ia dizer né que vamos ter também o maior o jogo o primeiro jogo de duas seleções gigantes do futebol assim né seleções Tierá, digamos ah assim.
0: é chegaremos lá chegaremos lá às 10 da manhã, teremos Bélgica e Marrocos, a grande geração belga, que inclusive o De Bruyne hoje né, foi, foi perguntado, né? De Bruyne, a Bélgica vai ganhar a Copa do Mundo? Ele, sem chances, somos muito velhos. <risos> foi a resposta do sincerão De Bruyne. É, de é Luísa,
1: eu, tô, eu tô adorando essa skin dele, o De Bruyne sincerão, né? Não merecia ter ganhado o prêmio, não é. vamos
0: ganhar a Copa. Coisa já, que que é, já, que você abriu, já que você abriu o microfone, é, é, é tipo quando o Bélgica.
2: cara tá flertando com a demissão, tá ligado? No, no emprego? assim, ele sai falando as merdas, ah, é... é né? Porra, não, isso aí é mentira do chefe, porra, caralho, é, é isso, ele chutou o um balde. Gazul,
0: Marrocos ou Bélgica?
1: Marrocos ou Bélgica?
0: É, quem ganha a partida, ué.
1: Cara, não, de você falar, Marrocos é Bélgica, eu falei, ué, mas nem teve jogo ainda? É, acho que Bélgica é, é a favorita né? eu acho que vai ser um jogo um pouco parecido com Arábia Saudita e Polônia né? um jogo onde tudo pode acontecer mas existe um favoritismo, que é da Bélgica então acho que se tudo ocorrer da maneira mais normal seria a Bélgica mas pode ser acontecido o Marrocos ganhar
2: Guilherme, seria Marrocos, grande
0: Guilherme, Marrocos ou
2: Bélgica? pô, cara a cabeça de Bélgica, mas o coração de marrocos, né? Eu quero ver mais desse, desse é, desse De Bruyne sincerão aí, né, perguntando, porra, imagina a série de campo. E aí, De Bruyne, como é que foi essa derrota para a Bélgica? Porra, foi uma merda, né? Foi uma merda, gente, é, tem como... fazer porra, né? a gente não A grande questão quero é como que isso. o vai a grande questão é como que o De Bruyne
0: vai perder para a Bélgica, né, Guilherme? Essa é a grande questão. <risos>
2: o Marrocos, o Marrocos, desculpa.
0: É, é, o famoso, é o famoso
1: maior inimigo de você é você mesmo. Entendeu? É nisso aí.
0: É isso. Eu, eu também acho que da Bélgica, acho que a Bélgica é, é a favorita, apesar de ter gostado. É, quer dizer, apesar de, de achar o Marrocos um, time, um bom time, né? Dos africanos, talvez o melhor. É, não fez uma boa primeira partida, é bem a verdade, no empate contra, contra a Croácia, mas acho que dá. Acho que não, não vai passar vergonha, mas. Acho que vai dar, acho que vai dar Bélgica. O jogo de uma hora da tarde é Croácia e Canadá. Caso
2: Croácia e Canadá, quem vence?
1: Uh, cara, mais um jogo difícil de palpitar, eu acho. O Canadá, eu achava que faria uma partida pior do que fez na, na primeira rodada, mas até que mandou bem para a seleção que é, né? E a Croácia, a galera sempre vem com aquela de ai, mas foi a vice-campeã... Mano, quatro anos atrás. É outro mundo, outra situação e outra Croácia. Que já não tá nem um pouco parecida com aquela Croácia de 2018. Então, sei lá, parece parece o famoso jogo de empate. aquele 1x1, 0x0.
0: Guilherme, quem leva a Croácia, empate ou Canadá?
2: Mano, eu gostei muito do primeiro jogo do Canadá. Assim, Acho que foi um time que surpreendeu, tentou, jogou bola, sabe? Uh, sei lá. Eu acho que o Canadá vai surpreender amanhã de novo. Acho que vão ganhar da próximo. É, embolaria o grupo e ficar legal o grupo,
0: o grupo, esse grupo da Copa do Mundo.
2: Eu é, quero eu a bagunça.
0: De, eu vou de... Ah, acho que eu vou de empate. Vou, aqui. vou palpitar no empate. Acho que o Canadá vai fazer o seu primeiro gol na história das Copas. Sai amanhã. Acho que sai é amanhã contra, contra a Croácia, mas acho que no final de, de tudo vai acabar empatado Croácia e Canadá. Último jogo do dia? Aí sim, meus amigos. Aí um jogaço de bola: Espanha e Alemanha. Primeiro confronto de campeões mundiais nessa Copa do Mundo, como o Gazu já tinha antecipado. Né? Dito isso, é... Gazu, o seu palpite para Espanha e Alemanha?
1: Pô, se eu, se eu assistir. Qualquer coisa que não seja um show de futebol né, nessa partida, eu vou ficar furioso, cara. Eu vou ficar decepcionadíssimo. Porque, claro, tô, tá tendo ótimas partidas entre uma, uma Argentina e... Ei, e, caralho, deu branco. A Argentina jogou hoje com...
0: Com o México, meu amigo.
1: México, México. O jogo é... Foi uma ótima partida. É. <risos> Pegou... é, foi
0: uma ótima partida.
1: É, porque é muito jogo, já tá confundindo na minha cabeça, pô. É, enfim, tá tendo bons jogos entre seleções grandes, seleções, como eu falei, do tirar, digamos assim, contra seleções menores. É, jogos legais de assistir, mas a gente fica com essa sede, com essa ansiedade de ver esse, esse jogo entre grandes, né? E aí, se for um joguinho furreca 0 a 0 eu vou ficar muito puto da vida, cara. Não vou falar poucas e boas. Mas acho que não vai acontecer.
0: É, dito isso, quem ganha? Espanha. <risos> Guilherme, para você.
2: Vocês sabem que eu gosto do caos, né? vocês sabem que eu gosto da bagunça, gosto de ver pessoas se ferrando, né? não, não assim, né, se ferrando no sentido de algo grave acontecendo, mas, enfim, quando não é algo muito grave, pô, eu gosto, eu gosto, principalmente alemão ou argentino, né? então, é, minha, minha torcida é para a vitória da Espanha, né, e a consequente eliminação da Alemanha já na primeira fase pela segunda Copa Consecutiva todo o sofrimento para a seleção alemã é pouco nossos
0: vice né, da, da Copa do Mundo de 2002 vão vão rodar amanhã vão rodar acho que a Espanha principalmente pela forma que a Espanha é, jogou na primeira partida mostrou uma maturidade muito maior do que muita gente se esperava acho que vai dar acho que vai dar a Espanha amanhã é... Enfim, é um jogo muito aberto Espero realmente, se espera um grande jogo Tomara que seja um grande jogo, mas que tomara também Que dê a Espanha no final de tudo, né a Espanha elimine é. a nossa credíssima alemã Fala, o que
1: acontece joão Eu acho que psicologicamente falando Você tem dois cenários completamente diferentes né Uma seleção que meteu um 7 a 0 Vem com todo o gás, vem com toda a empolgação E outra seleção que vem Assim como a Argentina jogou hoje, super pressionada Por uma derrota que foi esquisita Né, pra quem é então, se a, se a Espanha souber explorar isso, já partir para cima desde o início, e né, de preferência já marcando um gol, acho que vai embaçar o lado do, dos alemães aí. Então vai, ser, vai é. ser um excelente jogo.
0: Eu acho pouco provável que a Alemanha sinta pressão. A gente tá falando aí de uma seleção com vários remanescentes ainda campeões do mundo. Vários não, mas alguns remanescentes ainda campeões do mundo, jogadores de Bayern de Munique, enfim, estão acostumados à decisão, mas é, de fato, eu acho que não sei se eles vão sentir a pressão mas pelo menos a pressão não vai estar do lado da Espanha então no final de contas acho que isso pode favorecer o resultado espanhol jogador... é Gazu, você te
1: pede Jog... último comentário é que jogador do Bayern
0: está acostumado a ganhar não a perder ah mas de qualquer é, jeito está acostumado que mas aí de qualquer jeito está acostumado a, a a decisão então essa é a grande questão está acostumado a ganhar ah... e aí, ah,
1: ah, e aí você corroborou para
0: o lado dos caras pô
1: veremos amanhã, <risos> veremos amanhã veremos amanhã
0: se despede aí, Gazuda, rapaziada
1: galera, valeu valeu a atenção, se alguém ainda tá por aí, tenho certeza que tem três inconsequentes aí que ouvem esse podcast até o final então, muito meu beijo aí na boca de vocês, entendeu? é, é isso obrigado pela oportunidade aí de novo, de bater esse papo falar esse tanto de merda que eu consigo falar por. <risos> Em poucos minutos. É... E é isso, Copa do Mundo, muita alegria, muita felicidade. Bom Brasil.
2: Guilherme, se despede da rapaziada aí. pela audiência, mas é, que por vocês também. Que a gente se diverte fazendo mas, Por vocês também. E queria aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para. Primeiro, para o Alan Tour, que aqui, Jolaria, amigo nosso ouvinte aí, de uma data, Para uma amiga né, muito especial, não sei se ela vai ouvir, né, mas, para semana, inclusive, tirar a cara com ela do aniversário dela, e dar aqui a oportunidade para ela dizer que era muito especial. Eu posso,
1: eu posso traduzir Valeu. o que o Guilherme falou para o ouvinte, ou, João?
0: Podemos, eu ia traduzir, mas se você quiser traduzir, porque é, o, áudio quase que ele... o áudio do Guilherme se despediu. Ontem o áudio do Guilherme foi embora, né? Ele deixou a gente na mão, que eu vi o episódio de ontem viu que eu terminei o episódio sozinho. Porque do nada o áudio do Guilherme foi embora, resolveu ir embora pra casa. O áudio do Guilherme ficou de chate, falou, eu não quero mais gravar esse podcast, foda-se essa porra, vou deixar essa merda aqui no meio do caminho. E foi embora. E nesse momento, já bateu a conta do áudio também. O áudio do Guilherme bateu 50 minutos, irmão, e não quer mais ficar nessa porra desse podcast, irmão. Tentei mais coisa do que fazer. O áudio do Guilherme simplesmente vai embora para casa e toma o caminho dele, irmão. Não há nada que o Guilherme possa fazer. É reiniciar molde, é ligar e desligar computador. Não adianta, irmão. Pode falar mais alto, pode falar mais pausado, o áudio vai embora e não adianta. Nada obedece, nada doma o áudio de Guilherme Figueiredo. Mas, gasou pode traduzir ele.
2: Não,
1: é, é resumindo um pouco para quem não entendeu, ele só quis agradecer também, né, com o coração aberto, e disse que vai ainda agora ir beber com o Alan Turing, o inventor
0: do computador. Foi isso que ele falou. E Olaria? Foi exatamente o que a gente ouviu. Ele vai beber com o Alan Turry né, lá no, no, no... em Olaria. E é isso. Vai encher a cara e mandou um grande beijo para amiga dele, o Alan Turry, que é amiga dele, né? É, que ele vai beber lá em Olaria. Então, acho exatamente. que o resumo, achei... o resumo... Eu achei o nome um pouco incomum, mas segue o baile. Eu acho que o resumo, né? Ele vai, ele vai para o bairro de Alan né, beber com o amigo dele, a, a Olaria, amiga dele. É, daqui a pouco rapaziada, vocês que estão ouvindo essa bobagem até agora muito obrigado, lembro vocês de seguir a gente no Instagram arroba arquibancada RJ no Twitter, arroba arquibancada underline RJ é, qualifica o nosso, nosso podcast né? avalia na verdade o nosso podcast no seu agregador preferido seja no Spotify, seja no Google Podcast ou na Apple é, isso ajuda que o nosso podcast seja divulgado para mais pessoas Dito isso, divulga também o nosso do no seu grupinho de WhatsApp, o grupinho de futebol, o grupinho da Pelada, o grupinho da família, o grupinho que tá acompanhando a Copa do Mundo, o grupinho da, o grupinho da Choquei também, da, da, da fofoca, né? Porque agora é a Copa do Mundo, um evento global, um evento para todos, um evento para todas as tribos, a Choquei, né? Enviando aí a autoridade do dia, para você que, que assim como eu, assim como o Guilherme, assim como outros, ficou chocado com essa informação, né? De que a Gretchen, correspondente jornalística do Choquei, ou da Choquei, não sei como é que diz aqui, né? está sendo financiado, o trabalho dela no Catar está sendo financiado por ninguém mais, ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, o pai da aleatoriedade. O homem, o mesmo homem que, quando estava no Paraguai preso, foi campeão do campeonato interno da delegacia e como prêmio ganhou um porco. Então, fica aí essas duas informações, essas duas anedotas para você no finalzinho, que chegou até o finalzinho do nosso podcast. Muito obrigado, até amanhã. É nós, tem podcast todo dia aqui no Arquibancada RJ enquanto a Copa do Mundo durar. Valeu, valeu, Guilherme, valeu, Gazu, um abraço e até a próxima.